0: Bir köylünün evinde tavus kuşunun durmadığı gibi ilahi hikmet de anlayışlı olmayan ham kişinin yanında durmaz. İlahi hikmet anlayışı olmayan ham kişinin yanında durmaz. Bunu Mevlana Celalettin Rumi kuşlar örneğiyle anlatıyor. Biliyorsunuz Mesnevi'de kuş çok büyük bir sembolizmidir. Kuş zaten maneviyatta çok büyük bir sembolizm. Canı temsil ediyor insanın canını. İnsanın canı bir kuş gibidir. Ten kafesinde mahpustur. Değil mi? Ee, onun dışarıya çıkabilmesi için türlü oyunlar icat edilir mesnevi boyunca. Evet. Ve kuşlar sembolizmi bütün tasavvufun çokça kullandığı bir sembolizmdir. En yani çok şu an dizisi de devam ediyor. Mantıkut Tayrı'da kuşların yolculuğuyla ilgili o hikayede geçiyor. Şimdi bakalım burada ne diyor? Padişahın doğan kuşunu ihtiyar köylü kadının evinde bulması. Doğan kuşu önemli bir kuştur. Doğan kuşu terbiye edilebilen, ehlileştirilebilen vahşi bir hayvandır. Bileğe konmasıyla meşhurdur biliyorsunuz. Ve padişahlara layık bir kuştur. Haber getirip götürmekte ve farklı maksatlarla da kullanılıyor. Doğan kuşu padişahın bileğine bir kez layık olduktan sonra orayı, o kıymetli menzili, o yakınlığı nefsinin arzularına yenilikle kaybetmemelidir. Bunun üzerinden bir hikaye anlatılıyor. Biraz da dokunaklı ve acıklı. Komik tarafı da var. Hakikat ilahi bilgi padişahtan kaçıp da un eleyen ihtiyar kadının yanına giden doğan kuşu da değildir. Yani hakikat ilahi bilgi doğan kuşu gibi de değildir. Ona da benzemez. O kadıncağız bir kadın var. Un eleyerek çocuklarına tutmaç pişirmeye çalışırken o cinsi güzel, kendisi güzel doğanı gördü. Bir doğan kuşu padişahın bileğini bırakarak, ne amaçla artık bilemiyoruz o kıymetli mekanı bırakarak, un eleyen, çocuklarına tutmaç yapan bir kadıncağızın ocağına, evine girmiş. Dedi ki kadın, zavallı kuş, ehil olmayanlar, bakmasını bilmeyenler, sana iyi bakmamışlar, kanatların fazla büyümüş. Tırnakların da uzamış. Onu tutup doğan kuşunu alıp ayaklarını bağladı. Kanatlarını yoldu. Tıpkı tavuk yolar gibi. Kısa attı. Tırnaklarını kesti. Yem olarak da önüne saman koydu. Şimdi doğan kuşuna layık işler midir bunlar? Evet bunlar oldu. Dedi ki ehil olmayanların eli diyor Hazreti Mevlana seni hasta eder. Annenin yanına geldi sana iyi baksın, seni iyileştirsin. Şimdi hepimizin zaman zaman düştüğü haldir bu. Biraz maneviyattan uzak düştüğümüzde kendimizi biraz da iyi hissederiz o ara. Ah o neymiş ya? Dünyaya üç günlüğüne geldim, biraz safamı süreyim. Nedir bu? Hep, hep mana, hep mana. Dünyanın da hakkını vermek lazım. Böyle biraz da hani kendimizi, yaptığımız işi hakkı çıkaracak şekilde e, iç konuşmalarımızın da geçtiği bir dönem. Ondan sonra fakat gittiğimiz yerde bizim kıymetimizi bilmezler arkadaşlar. Tıpkı doğan kuşunun o koca karının eline düşmesi gibi Allah muhafaza yolarlar. Sen o bütün manevi güzelliklerini bir anda pıtır pıtır yolarlar. Doğan kuşuna, kuşuna uzun kanat lazımdır. Değil mi? Kadın ne yaptı? Onu kısaltmaya kalkıştı. Doğan kuşuna ne lazımdır? Büyük uzun tırnaklar lazımdır avlayabilsin diye. Mana avlayabilsin diye. Onları tuttu kesti. Yani sizin yetirlerinizi de, hani hiçbir şey olmaz sandığınız Allah vergisi yetirlerinizi de kıtır kıtır Allah muhafaza keser. İyiliktir diye. Çabucak kaybedilirsiniz o şeyleri. Allah muhafaza. Bakın arkadaşlar bir söz var çok beni etkiliyor. Sakın diyor ahmakla ahmakla tartışmaya girişme. Niçin? Çünkü evet. ahmak seni birden bire kendi seviyesine indirir. Ahmak senin seviyesine seviyene çıkamayacağı için ince bir düşünceye ve tefekküre sahip olmadığı için bir anda seni kendi seviyesine çeker. Hiç anlamazsın bile. Ve sonra seninle münazaraya giriştiğinde ahmaklıkta senden ileride olduğu için pıt diye seni orada yeni verir. Dolayısıyla bu dünya elginin işini de küçümsemeyelim. O da bir uzmanlık ve yetkinlik gerektiriyor. O alana girdiğiniz zaman onun da hakkını vermeniz gerekiyor ama o rengin, o meydanın başka incelikleri var. E, mana ehli ise farklı yetilerle donatılmış. Dolayısıyla dikkatli olmalı. Meclisleri çok meclislerden uzak düşmemeli arkadaşlar. Peki. Arkadaş bilgisizin seviyesini de ihtiyar kadın doğan kuşuna olan sevgisi gibi bil. Bilgisiz kişi Hak yolunda eğri büğrü gider. Padişahın gücü kaçan doğan kuşunu aramakla geçti. Akşamüstü o ihtiyar kadının çadırını buldu. Seni ocağında bırakmaz merak etme. Arar seni manada arar. Nerede bu ne yapıyor diye. Onunla ilgili bir hikaye de geldi aklıma anlatayım. Hz. Musa çobanlık yapıyor biliyorsunuz. Bütün peygamberler yapmıştır. Yani bir idareyi öğrenmek için o dönemlerin en yaygın mesleği. Aynı zamanda Orta Doğu'nun çok yaygın mesleklerinden biridir çobanlık. Hz. Musa da çobanlık yaptığı sırada henüz böyle yeni ayaklanmış bir kuzu anacının sağından solundan gezindirken birden sürünün dışına çıkıyor. Çıkınca Hz. Musa da tabii onun helak olmasına gönlü el vermiyor. Bir yerde bırakarak sürüyüp onun arkasından koşmaya başlıyor. Artık o kuzu da arkadan bir adamın geldiğini görünce bana bir şey yapacak diye düşünerek herhalde. Oradan oraya kendini atıyor. Oraya kaçıyor, buraya kaçıyor. Ta akşam oluncaya kadar onu kovalamış. Sonra yorulmuş tabii yavrucak. Onu böyle kayaların, dağların arasında bir yerde bulmuş. Hazreti Mevlana diyor ki Ah evladım, niye kaçtın Musa'dan? O senin kuru da kuşa yem olmanı istemediği için arkandan koşuyordu. Sen ise onun senden bir muradı var, senden bir kastı var diye düşünüp ondan kaçtın, onu yordun. İşte yormamak lazım, hocayı da yormamak lazım. Gerçekten. Sultan Vedet de diyor ki, gerçek mürid, gerçek mürit, hocasını yormayandır. Allah Allah. Ne yapıyoruz efendim? Sırtlarında mı taşıyorlar bizi? Ne bu yorgunluk? Bir işaretiyle öğretmeninin ne demek istediğini anlayıp söze mahal bırakmayacak kadar uyanık olmak. Buradan kasıt budur. Eğer diyorlar zaten bir hoca, bir öğrenciye cevap veriyor ise o henüz onu tam olarak öğrenciliğe kabul etmediğindendir. Burası da ince iş. Gerçekten öğrencisi ise ona cevap vermeye tenezzül etmez tıpkı Kenan Rifai ile hocası Etem Efendi Hazretleri gibi. Hani 18-19 yaşındayken Kadiri Etem Efendiye intisabı var ya Kenan Rifai'nin. Etem Efendi'nin de meşrebi biraz Şems Tebrizi gibiymiş. Gizemli bir şahsiyet. Soru sorulduğu zaman ağzını önüne eğer. Ben olda bil. Yani biraz bekle sabret. Aradığın cevabı benim halimde, davranışımda bulacaksın. Zaten kişi Karşısındaki insanın halinden anlamıyor ise, kalinden, sözünden hiç anlamaz derler. Ama bunun için de yakın takipte olmak lazım. Yani kişinin kendisine örnek aldığı insanın biraz etrafında dolaşması lazım ki, onu devamlı takip edebilsin. Öte yandan Sultan Meret de diyor ki, senin maksadın, muradın neyse, neyi talep ediyorsan, onun etrafında, onu bir kuyu gibi düşün, onun etrafında, Ta ki onun içine düşünceye kadar dolanman gerekir. Ta ki onun içine düşünceye kadar. Yani bir şeyi özellikle bu manayı, tasavvufu, e, tekamülü hobi olsun diye işte kişisel gelişim çalıştım, biraz NLF çalıştım, biraz da tasavvuf çalışayım bakalım ne varmış burada diye yapmak maksada hasıl etmiyor. Küçükken biz köyde biraz yaşardık hafta sonları ya da işte Yazları bize kö- köye götürürlerdi. Köyde kuyular var tabii, suyu kuyudan çıkartıyorsun. Kuyunun etrafında dönmeyi çok severdik. Yuvarlak ya. Arkadaşının etrafında koşturunca bir türlü yakalanamıyorsun, o da seni yakalayamıyor. falan. zevkli bir oyun oluyordu. Ama büyüklerin çok dikkat ettiği bir şey vardı. İçine düşersin derler. Niye içine düşeyim? Ama öyledir. Başım döner, o aşka içine düşersin. Hani pervaneyi düşün, pervaneyi, ateşe aşık olan pervaneyi. O ışık yandı mı uyandı mı hemen onun etrafına gelir. Başına ne geleceğini de bilmez. He. Aşkından dolayı deli divaneye dönüştür. Onun etrafında gezinir, gezinir, gezinir. Sonra yavaş yavaş kendisini ışığa çarpmaya başlar. Çarpar, çarpar. Sonunu bilmiyor ki ne olacak. Ondan sonra bir süre sonra bakarsın. Canı kalmamış. Kendini o mumun ateşine, alevine atmış. O da ateş olmuş. O da alev olmuş. O da nur olmuş. Ve etrafına nur saçmaya başlamış. Bunun gibi bir güzelliği seviyorsanız ona yaklaşırsınız. Bunun şeyi yok. Ve yaklaştıkça da günden güne ona benzemeniz mukadderdir. Benzemiyorsanız zaten bir süre sonra ayrılık firkatte aşikardır. Efendim. Peki. Padişah nitekim doğanın başına gelenleri görmüş ve yola devam etmiş. Padişahın günü aramakta geçti. Akşamüstü o ihtiyar kadının çadırını buldu. Ansızın orada doğanı Toz duman içinde gördü. O sevgili öğrencisini, o sevgili kıymetlisini toz, toz duman içinde gördü. Ona bakıp ağlamaya başladı. Dedi ki, bize vefasızlık ettiğin için bu hale düştün. Bu cezayı hak ettin. Yani bazen de başımıza geliyor ya, vah başıma niye geldi? Bir vefasızlığın eseri belli ki. Allah korusun. Cehennemdekilerle cennettekilerin bir olmadığını bilmeyerek, sen cennette yaşamayı bıraktın da cehenneme kaçtın. Her şeyden haberi olan padişahın sarayından sersemce kaçarak sen ihtiyar bir kadının çadırına gidenin layığı budur. Sen bırakırsan mana aleminin cennetini, ihtiyar kadının çadırına gidersen layığı budur. Dünya zaten biliyorsunuz ihtiyar kadına benzetli, koca karıya. Koca karılar böyle der Hazreti Mevlana, allık pulluk sürer. Kendilerini güzel gibi sunarlar. Ama sen onu alır, muradına erersen daha ilk geceden siler yüzünü sana kim olduğunu gösterir. Çok eski bir kocakarı olduğunu. Dünya öyledir. Ele geçtiği anda bütün ışığı parıltısı gider. İhtiyaç ve e, efendim gereklilik ölçüsünün dışında dünyaya yaklaşmak ağırlık veriyor. Her şey öyle. Çok yersen rahatsızlık veriyor. Çok maddeye düşkün olursan Manan bitiyor. Bütün gün kapandı o işler. Efendim, heh, Doğan kanadını padişahın eline sürüyor. Kanadını, o yolunmuş kanadını padişahın eline sürüyor. Hay diliyle ben suç işledim diyordu. Ey kerem sahibi, sen iyilerden başkalarını kabul etmez isen, kötü kişi neylesin, kime karşı ağlasın? Sızlasın, kime feryat etsin. Sen hep iyileri almıyorsun ya yanına diyor. Bak ben bir hata eden kulunu, Bana acı. Padişah'ın lütfu canı şımartmakta. Onu suç işlemeye sürüklemede. Çünkü padişah her suçu af ile güzelleştirir. Yani Allah-u Teala'ya karşı biraz boynumuz büyük, Hepimizin kusurları var Allah. Biliyor, görüyor yani, var. Ama... Onun o kadar merhametli olduğunu, o kadar rahmet dolu olduğunu, sevgi dolu olduğunu biliyoruz ki bu durum bizi zaman zaman gaflete sevk edebiliyor. Yürü, lütfuna güvenerek suç işleme ki değil suçlarımız, iyiliklerimiz bile yetersiz olduğu için o güzel Allah'ımızın huzurunda çirkindir. <gülüyor> hani yaptığımız işlere bir de bir şey görüyoruz ya, kendimizce bavula bir şeyler koyduk. Yarın Rûz-i Mahşer'de onları böyle açık bavulları, işte efendim bakın bunlar da yaptıklarım, şunlar namazlarım, bunlar oruçlarım, sadakalarımı da verdim, zekatımı verdim, bir kere hacca gittim, on kere umre'ye gittim, yaptım efendim ben yaptım. Cennetten çeşitli katları alacak kadar işler yaptım. Ama Hz. Peygamber Aleyhisselam diyor ki, hiç kimse ameliyle cennete giremeyecektir. Oh. Yaptıklarına cennete giremeyeceksin. Ne oldu şimdi? Ne kaldı? Bir tek Allah'ın rahmetiyle cennete girilecektir diyor. Merhametiyle. Peki o rahmeti nasıl cezbedeceğiz? Biz de çevremize merhametli olacağız. Değil mi? Rahmetin yüzü Allah'ta. 99'unu kendine birini bize vermiş. Bir sene merhamet var ama 99'u onda. O 99'u coşturacak olan şey... İçimizdeki o parçayı, bizdeki merhameti uyandırmak. Peki, tasavvuf nedir? Tasavvuf nedir? Mahlukata şefkatle merhamet etmektir. Herkese, her şeye hürmet etmektir. Bizim yolumuzda olmayabilir, bizim meşrebimizde olmayabilir. Sen de o yolu tutmayabilirsin. Evet, senin de kendi yolun var. Ama ona dil uzatmak bize yakışmaz. Hak yolu göstermek. Evet amenna. Ama aşağılamak bize yakışmaz. Çünkü insan yarınını bilmiyor arkadaşlar. Hani son nefesten korku var ya o geleneğimize yerleşmiş insan gerçekten bir sonraki anını bilmiyor. Kalpler Allah'ın iki parmağının ucunda bir anda evirip çevirebiliyor. Dün bir halde gördüğünüz insana Allah'ın rahmeti Kerem'i kaldırmış ve bambaşka bir insan yapmış olabiliyor. Dolayısıyla son nefese kadar titriyeceğiz. Aman kimseye söz söylemeyeceğiz. Biraz zor. Ey gafil! Kendi hizmetini yani yaptığın ibadetleri hakkı lalik sandığın için suç bayrağını açıyorsun. Zikir ve dua için sana izin verildi. Sen de zikir ve duaya başlayınca kendini bir şey sandın, gurura kapıldın. Zikrederken sen kendini Allah ile konuşuyor sandın. Niceler vardır ki bu zan yüzünden haktan ayrı düşmüşlerdir. Allah Allah. Eğer padişah seninle beraber yere oturur yani merhametinin üstünlüğünden senin mertebene tenezzül ederek duanı dinlerse, o tenezzülü kendi kabiliyetinden değil, hakkın lütuf ve kereminden bil. Kendini ve mertebeni tanır. Küstahlığa sakın kalkışma, edep ve terbiyeyi göze. Ben bilirim demek, ben bilirim demek insanın bütün yaptığı işleri siliyor. Kibir, şeytanın Günahı. En büyük günah. Neden? İkilik görmek. Kimse kimseden üstün değil arkadaşlar. Farklılıklar var. Herkes de her şey de o yerde bulunduğu yerdeki hizmetini gerçekleştirmek de çok kıymetli. Tamam mı? Bak vücudumuza bak. Bütün vücudumuza. Göz ne kadar tatlı güzel bir organ. Allahu Teala bütün mahlukatı onunla bize bize akıtıyor. Göz alıcılık demek. İnsan göz mesabesindedir. Hakkın nurunu almak için yaratılmış varlıktır. Bizim vücudumuzdaki gözde bütün ışıkları alıyor ve o ışıkla alemi görüyor. Çok kıymetli ama o gözün nuru senin o iç organlarının iyi çalışmasıyla alakalı. Eğer ki onlar olmasa desen ki canım bu kadar çirkin şeyler benim vücudumda ne arıyor? Gidip bir doktora onları çıkartırsan aklım almıyor efendim desen olmaz bir anda gözünün nuru gidiverir yani bütün bütün içerisinde herkes her şey yerinde kıymetli He benim şimdi bağırsam olmadan yaşayamam diye bağırsamı alıp ayıptır kafamın üstünde koyarsan başımın üstünde <gülüyor> yeri var diye o da olmaz o da düzeni bozar her şeyi yerinde güzel ama bak o hikayeye geldi onu da anlatmadan edemeyeceğim şimdi adamcağzın biri işte meşhur hikayedir ya, siz de biliyorsunuz böyle biraz görmüş işte böyle bir Pislik böceği vardı ya yapar yapar yuvarlar. Yapar yapar yuvarlar yaptığı şeyleri. Cık, ya Allah'ım yarabbim demiş. Her şey bir şeyim var yani. Hikmetinden sual olunmaz. Ben de sormayayım diyorum ama. Yani bunu yani niye yarattın yani. Diye bir aklından geçirmiş öyle. Pek akıllıca gelmemiş ona bu durum yani. Ondan sonra da. Gel zaman gitse ama bunun karnına bir sağlam ağrı girmiş. O doktora gidiyor olmuyor. Arkadaş buna gidiyor olmuyor. İlaçlar veriyorlar daha fena oluyor. Sonunda bir tane bir hikmetli bir doktora rast gelmiş. Anlatmış derdini. Aa kolay demiş doktor. Bir böcek var ya demiş. Yapıyor yapıyor yuvarlıyor. Yapıyor yapıyor yuvarlıyor. Heh demiş. Sabahları onun yaptığından biraz yiyeceğiz. Bir şeyin kalmaz demiş. Bir beş on güne senin derdinin devası hal oldu. Yapma doktor demiş gerçekten. Evet öyledir Allah demiş. Ona da o hikmeti verdi ya. Değilmiş bir güzel. Dersini de almış tabi. Bir, kendince bir ders almış. Sonra neyse bunun bir yere gideceği tutmuş. Bir gemiye binmiş. da baş göstermiş. Tabi hikayelerde fırtına olmazsa olmaz. Gemiye binen adamı mutlaka bir fırtına yakalar. Fırtınadan sağa sola savrulan gemi yolcuları demişler ki dua edelim. Hep beraber Allah'ın rahmetine sığınalım. Bizi kurtarsın. Ya bizi kurtarsın. Bunu da çağırmışlar. Gel sen de dua et. Etmem demiş. Niye etmiyorsun demişler. Bak öleceğiz gideceğiz. Ben bilmem demiş. Karışmam Allah'ın işleri. Öldürür, öldürür, yaşatır, yaşatır. Ben dua etmem demiş. Bir kere karıştım işine. Bana yedirmediği şey kalmadı. Daha demiş katiyen işine karışmam. Ne yapıyorsa yapar. Allah demiş bilir ne yapacağım. Bu iş böyle. Karışıyorsunuz kendinizce. Tabi hükümler değil. Sabahtan akşama hüküm veriyoruz. Az, çok. İyi, kötü. Sıcak, soğuk. Hı, şöyle, böyle. Bunların hepsi Tanrı'nın hükmüne dil uzatmaktır. Tamam mı? Tasavvuf diyor. Bakın ilk dönem sufileri itirazı kesmektir. Tasavvuf itirazı bırakmaktır. Tasavvuf rızadır, teslimliyettir. Çünkü bir akış var. Biz o akışın içindeki bir dalgayız. Bir müddet buradayız. Zaten yaşayan ilahi bir hayat var. O ilahi hayatı sen kendi açından yorumlamayı bırakıp o akışa katılmalısın. Görevini yaparak tabii ki. Hangi vazifedeysen onu iyi yaparak. Ama yorumda bulunmadan, akışa devam edelim. Burası çok önemli. Ve bunun bir daha söylüyorum. Her derste söylediğim gibi. Dilden başlıyor. İnsanın dilinden kulağına, kulağından da diline. Yani buradaki kalbe yol vardır. Bazı şeyleri hayatımızdan kaldıralım artık arkadaşlar. Ama hayır, yok, olmaz, öyle değil. Bunları Bismillah yerine kullanmayalım. Başlangıç cümlelerimiz genelde böyle oluyor insanlarla mükâleme ederken. Sükutu tercih edelim. Haklısın diyelim. Evet diyelim. Bakın bunu temrin olarak yapalım. Gerçek söylüyorum. Çünkü olumlu bir şey söyleyen insanın bile yo diye başladığını görüyorum. Dilimize öyle bir yerleşmiş ki. Yo haklısın. Sonra yo, haklısın diyor. Tamam. Yo haklısın. Allah Allah kafam karıştı şimdi. Haklı mıyım haklısın. Yok öyle değil. Ama bunları bir kaldıralım tamam mı? Dinleyelim, haklısın diyelim. Bunların için böyle hali olarak şey yapam çünkü Tanrı'nın fiillerine karşı da bir süre sonra bizim hareketlerimiz birer cümleye dönüşüyor. Bir hadise gördüğümüzde biz söz söylemiyoruz belki ama bir tavırda bulunuyoruz. Bu tavrın da teslimiyet olması için öncelikle dilde bunun başlaması lazım. Eyvallah derdi eskilerimiz, değil mi? Eyvallah der. Eyva Arapça evet demek. Eyvallah. Yani Allah'ın onayıyla. Doğrudur. Ne diyelim? Hani Eyvallah her yerde söyleyemiyorsanız da, değil mi? O biraz da böyle bir retoriktir. Hani o meclise yakışır. Herkesin yanında söylenmez belki. Peki. Şimdi arkadaşlar cömertliğiyle tanımış bir şeyhten bahsediliyor. Ahmet Hadraveh. Duydunuz mu? O kadar cömertmiş ki, o kadar cömertmiş ki devamlı borçtaymış. Yani mübareğin parası da yok. Tekke kurmuş, borçla kurmuş. O tekkedekileri yediriyor, içiliyor, devamlı büyüklerden para alıyor. İşte kendilerince geçinmeye çalışıyor tekke halkı, kazanıyorlar bir şey ama o borçları ödeyecek durumları da yok. Hikaye bu. Ahmet Hadre Bey. Çok ama çok 9. yüzyılda yaşamış, bayezid Bistami'yi görmüş. Büyüklerden biri Belk'te İran civarında bir şehirde yaşıyor ve orada vefat ediyor. Alacaklılar bu adamdan para almaktan umutlarını kesmiş oldukları için suratları asıktı. Tam ölüm deşeindeyken her taraftan alacaklılar Ahmet Bey'ten borçlarını almaya gelmişlerdi. Fakat baktılar ki Hadreveyh'in parası yok, suratları asık oturuyorlardı. Bu sırada şeyh kendi kendine şu kötü zanlara kapılanlara bak. Benim borcumu ödemek için Allah'ın 400 dineri yok mudur? 400 dirhem borcu varmış, dinar borcu varmış. Bu sırada helva satan bir çocuk birkaç para kazanmak ümidiyle dışarıda helva, helva diye bağırdı. Şeyh, hizmetinde bulunan müridine gizlice dışarı çık da helvanın hepsini satın al dedi. Çocuk ne kadar satıyorsa hepsini al dedi. Alacaklılar o helvayı yerler de bir müddet bana sataşmazlar, bize acımazlar dedi. Şeyh'e hizmet eden kişi helvanın hepsini satın almak için hemen dışarı çıktı. Çocuğa helvanın hepsi kaç para dedi. Çocuk, Yarım dinar dedi. Yarım dinar. Hizmetçi, hayır, sufilerden fazla kar isteme. Yarım dinar vereceğim. Artık baş, başka söz söyleme dedi. Hizmetçi helvayı kabı ile beraber getirip şeyhin önüne koydu. Sen şimdi sırlar düşünen şeyhin sırrını seyre. Şeyh alacaklılara buyurun dedi. Şu helvayı teberrüken güzelce afiyetle yiyin. Size verecek param yok ama helva afiyet olsun. Kap boşalınca çocuk kabı aldı. Ve şeyhe, haydi ey akıllı er dinarımı bana ver dedi. Şey, ben parayı nereden bulup da vereceğim dedi. Ben borçlu bir kişiyim ve borçlu olarak ahirete gidiyorum belli ki. Çocuk bu cevap üzerine kızdı. Kabı yere vurdu, ağlayıp bağırmaya, inleyip zırlamaya başladı. Çocuk aldatıldığı için hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Keşke iki ayağım kırılsaydı. Keşke külhan çevresinde dolaşsaydım da bu tekkenin kapısına gelmeseydim diyordu. Boğazlarına düşkün, yemeğe alışkın, köpek gönüllü sufiler, kedi gibi yalanırlar. Yüzlerini yıkarlar, aleme temiz görünürler. Çocuğun teryadı yüzünden orada ne kadar hayırlı, hayırsız kişi varsa hepsi geldiler. Çocuğun başında toplandılar. Helvacı şeyhin önüne geldi. Ey taş yürekli şeyh! Şunu iyi bil ki senin yüzünden ustan beni öldürür. İyice ortalık karıştı. Onun yanına eli boş dönersen beni mahveder. Buna vicdanın razı olur mu? Alacaklılar da iyice azıtmışlar. Sen yani demişler bizim büyük borçlarımızı vermediğin gibi şu yavrucuğa da son dakikada bak ne hale getirdin demişler. Bizim malımızı yedik. Bari şu çocuğa zulümle haksızlıkla bulunma dediler. Şeyh bu cefaya bu haksızlığa aldırış bile etmiyordu. Ay gibi nurlu, yüzünü yorganın altına çekmişti. O mübarek şey, ezelle de, ecelle de hoştu. İkisinden de tat almadan neşelenmedi. Şimdi soruyorum, böyle bir hikayenin içine düşseniz. Orada bir şey, bilmem ne kadar borç etmiş, tamam mı? Bugünün parası da işte binlerce lira. Bankadaki işte çekler hesaplı şeyler çıkmış, karşılıksız çıkmış. O sırada efendim yoldan geçen bir tane de, Seyyar satıcı varmış. onu da tezgahını tuttuğu gibi almış. Ölüm döşeğinde kendisine ziyarete gelen alacaklılarına yedirmiş. Onun parasını da ödeyemiyor. Kaldı mı öyle? İnsanın gönlü döner mi dönmez mi? Hadi bakalım. Er olan kişi cevap ver. Ya da bekleyeceksin. Bakalım arkasından ne gelecek. Devam ediyoruz. Mübarek şeyhin de bu insanların sözleriyle arası hoşmuş. İkisinden de gayet tat alıyormuş. Hani Ahmet Arifayi'nin dediği gibi. Beni gül sularıyla da yıkasalar. Bin tarafımdan makaslarla da kestiler İnsanların bana muamelesi beni ilgilendirmez. Ben Allah'ımla olan muamelemden eminim. Hoş ben biliyorum onunla aramda. Bir güzellik var yani. Ama beni sevmişler yukarı çıkarmışlar. Ama yerle bir etmişler. O halkın bir cezası. Mehtaplı bir gecede köpeklerden ve onların havlamasından ayın ne korkusu olur? Köpek kendi vazifesini yapar. Ay da yüzündeki nuru yere yayar. Çok güzel şeyler söylüyor. Peygamberlerden örnekler veriyor. Çünkü kimsenin... Heh, şimdi diyor ki Hazreti Mevlana, diyor ki hadi adam veremiyor, şeyh veremiyor. Bari aklına da mı gelmiyor oradaki zenginlere söylese çocuk ağlamasa. Şu çocuğun parasını veremiyorum zaten size binlerce borcum var. Biraz daha olsun şu çocuk ağlamasın diye yarım dirhem, dirhem altın değil yani. Şuna veri verseniz demiyor. Oradakilerin de aklına gelmiyor. Hani bir cömertlik yapsınlar. Efendim siz bize buyurun da biz çocuğun parasını ödeyelim. İş iyice sarmış. Neden? Neden böyle olmuş? Çünkü diyor Mevlana, kimsenin çocuğa bir şey vermemesini şeyh arzu etmişti. Pirilerin gücü bundan fazladır. Yani oradaki insanların gönlüne böyle bir iyilik yapmak düşüncesinin gelmemesi o Kamil'in o gönüllere tedbirindendir. Allah'ın izniyle onları da kabz ediyor, kabzını alıyor. İkinci namazı da geçmiş sabahtan akşama. Hizmetçi Hatem gibi cömert birisinin gönderdiği bir tabağı getirdi. İkinciye kadar çocuk ağlamış. O sırada bir tabak gelmiş, bir hediye gelmiş tekkeye. Hem mal hem hal sahibi, güzel ahlaklı olan biri şeyhin sıkıntıda olduğunu duymuş. Ona armağan göndermişti. Gelen tabağın bir kenarında 400 dinar vardı. Bir kenarında da Küçük bir kağıda sarılmış yarım dinar bulunuyordu. Hizmetçi geldi, o mübarek şeyhin huzurunda saygıyla eğildi ve tabağı önüne koydu. Tabağın üstündeki örtü kaldırılınca halk şeyhin kerametini gördü. Ey şeyhlerin de şahların da başı bu nedir, bu ne haldir diye herkesten ahlar, feryatlar yükseldi. Keramet görününce de herkes böyle birden atmış kendini oradan oraya. Bu ne iştir bizi affet demişler. Biz sana körcesine değnek saldırıyorduk. Şeyh de diyor ki bütün o sözleri, bütün o lafları size helal ettim. Helal olsun. Bunun sırrı idi, Borcumun ödenmesini Allah'tan istemiştim. O da bu hususta bana doğru yolu gösterdi. O yarım dinar pek az bir şeydi ama onun ele geçmesi de çocuğun ağlamasına bağlıydı. Çocuk ağlamasaydı o yarım dinar gelmeyecekti. Helvacı çocuğu ağlamasaydı Rahmet denizi coşup köpürmeyecek. Sizin borcunuz ödenmeyecek. Bunun için yediniz helvayı aldırttım. Satan çocuğu da ağlattım. Kardeşim, hikayede geçen çocuk bu hikayede geçen çocuk. Senin göz çocuğundur, senin gözündür. Şunu iyi bil ki, muradına ermen senin ağlamana bağlıdır. Sevdiğin, istediğin, arzu ettiğin neyse o uğurda canla başla çalış ve biraz da gözyaşıdır. Göz yaşı bildiğin gözünden akan yaş mıdır? Kimi zaman öyledir. Ama kimi zaman da halinle ağlamaktır. Yani hep Allah'ın huzurunda bulunmak ve onun için tazarruda bulunmak, senden başka kimsen yok diye ona sığınmaktır. Bazı işlerin olması işte bu gözyaşının akmasına, bu halin tazarruda bulunmasına, boynunun bükülmesine bağlıdır. Affedilmek lütuf elbisesi giymek istiyorsan şu başındaki göz çocuğunu ağlat, biraz göz döktür diyor Hazreti Mevlana. Hazreti Peygamber Aleyhisselam da e, ağlarmış. Tabii her kişi de öyle olur olmaza ağlamıyor tabii ki. E, seher her vakti kalktığında ötüşen bülbülleri görünce, yine açan bir gül fidanının o taze taze halini görünce, o kurumuş yaprakları görünce, ne bileyim iç titreten hallerde uyanık bulunuyor. E o vakit göz akıtıyor. Diğer türlü namazda dünyalık bir şeye ağlayan kişi gibi e onun ağlaması Allah katında da hoş karşılanmıyor. Ben bunu bana bir şey hatırlattı bu hikaye onu da paylaşmak istiyorum Babacığımın hayatından bir hikaye. Ahmetli babam benim 5 yaşındayken yetim kalmış babasını kaybetmiş. Kardeşi de o sırada kundaktaymış. aralarında bir beş yaş var. O tabi önden büyüyince iki de ablaları var. Biraz o küçük kardeşinin babası yerine olmuş. Sonra köyden İstanbul'a geliyorlar. Babam da lise son sınıftayken çalışmaya falan başlamış. Sonradan da ufak kendine bir yer açmış. Araba tamircisi. Evlenip de daha 20 yaşındayken falan çocuğunu da alınca okul işi de kalıyor. Bayağı çalışmaya vermiş kendini. Bir bayram günü abim de daha yeni doğmuş. Bir iki aylık. Son güne kadar, Arife gecesine kadar çalışmış. Saat 10-11'e kadar çalışmış. Biraz da bayağı parada toplamış. hani Eve götürecek, yiyecekler, ikram edilecek, kurbanlık varsa kesilecek filan. O sırada amcam gelmiş. Amcam da genç delikanlı. Demiş ki, abi bana biraz para ver köye gideceğim. Şöyle güzel kendimi cillok gibi giydireceğim, köyde biraz hava atacağım demiş. Babam da tabii kıyamamış kardeşine, biraz para verecek. Çıkarmış elindeki desteği. Bayağı kocaman bir para destesi. Enişte, amcam da bunu görünce bütün paranın kendisinin olduğunu düşünerek birdenbire bütün parayı kapmış. Yaşa abi demiş. Babasın sen. Büyüksün. Sultansın. Babam da bir şey diyememiş. Birden dili tutulmuş. Hani kardeşi onun o cömertliğini görünce şimdi oradan geri para isteyememiş yani. Bunun üzerine evladım yolun açık olsun. Bahtın güzel olsun demiş. Amcam önden çıkmış. Babam öyle kalmış Para yok. Eve dönecek karlı bir gün Otobüse binecek para yok. Hiçbir şekilde ne yapacağını bilmiyor. Eve süt götüremeyecek. Çocuk evde aç. Hanım para bekliyor. Böyle kala kalmış. Tam kefenki indirmiş. Yürüye yürüye. Cihangir'e kadar yürüyecek. O sırada kapının önünde bir araba durmuş. Bayağı da böyle güzel bir affilli bir araba. Afilli bir adam çıkmış içinden. Demiş ki delikanlı biz Ankara'ya gidiyorduk hanımla. Araba bozuldu. Ama varmamız lazım. Bayram sabahı orada olmalıyız. Bu arabayı sen toparlar mısın bizi yola götürecek kadar, Ankara'ya götürecek kadar? Abi kepenge indirmiştim ama açayım gel demiş. Girmişler içeri. Bir takım bir şeyler bulmuş işte. Oradan eski bir aküden bir şey çıkarmış. Oradan bir kablo filan Tamir etmiş. Bir yarım saat, bir saat, iki saat. Gece ilerlemiş. Araba gidiyor. Tıkır tıkır. Ne vereyim demiş o adam. Ne olacak abi demiş. Hepsi eski şeyler zaten şuradan buradan topladım. Üç beş bir şey at demiş. Yeter yani gönlünün hoşluğu olsun. Adam desteği çıkarmış. Patır patır patır patır patır patır. Bütün paraları dökmüş. Bütün desteği önüne koymuş. Babam diyor ki nasıl kardeşim elimden parayı alırken ben bir şey diyemedim. Bu paralar dökülürkense bir şey diyemedim. Allah susun. Sonra da kepengini kapamış. Desteği aldığı gibi evin yolunu tutmuş. Diyeceğim o ki yani büyükler kalpleri görüyor, Allah işleri görüyor. Hesapsız kitapsız yapalım işlerimizi. Çünkü bilen biliyor, yazan yazıyor. Borçlu kalmıyor Allah kimseye çok şükür bu dünyada. Böyle geniş gönüllü olalım inşallah. Şimdi bu sultanı da ne kadar borç sardı diye kınadık değil mi başta? Sen tekke kurmuşsun filan. Ama Allah'ına güvenmiş. O da son nefesinde onu mahcup etmiyor. Bütün o borçlarını bir kere kapattırıyor. Bizi gören var arkadaşlar. Onu bilelim, ona göre yaşayalım, ona güvenelim. İman demek zaten güvenmek demek değil mi? İnanıyorum, güveniyorum sana diyoruz. O bizi seviyor, kimseye bırakmıyor. İnşallah bırakmayacak da. Darda olduğumuzu da bile biraz gözyaşı gerekiyor galiba. Değil mi? Burukluk gerekiyor. Allah da o gözyaşını, o burukluğa çok şey. Çünkü Allahlığı nasıl çıkacak? Kulun biraz boyun bitmesiyle ortaya çıkacak. Çok şükür. Nur içinde yazsın babacığım. Öyle özel bir insandı. Peki arkadaşlar bir de Ahmet Elfayi Hazretleri'nden mütevazi olmakla ilgili bir bölüm var. Onu paylaşmak istiyorum. Beni çok etkiliyor. Efendiler, gitmediğim zor bir yol, hakikatine vakıf olmadığım bir meslek kalmadı. Hikmet ve gayretimle hepsinin perdelerini kaldırıp açtım. Her kapıdan girdim. Fakat hepsini çok kalabalık buldum. Tevazu ve mezellet kapısını. Varınca onu çok tenha buldum ve oradan matluğuma vasıl olma imkânı buldum. Diğer kapıların talipleri hala yerlerindeydiler. Rabbim bana fazlul ihsanından hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kulağın işitmediği ve asrımız insanların hiçbirinin hayal edemeyeceği lütuflar da bulundu. Elkanber bana şarkta ve gartta kimlerimiyi, mühiplerimi, <gülüyor> zürriyetimi ve Halifelerimi kıyamete kadar keremiyle vuslatına erdireceğini, kıyamette de herkesin çaresiz kaldığı zamanda ellerinden tutup kurtaracağını vaat etti. Ruhen beyatımız bu surette cereyan etti. Allah vaadinden caymaz. Çok şükür. Ahmet Arifay Hazretleri ki, benim yolum tevazu yoldur. Alçak gönlülük yolu. Herkes ben bilirim diye öne çıkar. Ben içliğine yokluğuna bilmem derim. Şeylik iddiam da yoktur. Müritliktedir Ardun diyor. Tevazu kolay bir şey değil arkadaşlar. Her konuda her şeyi bildiğimizi düşünüyoruz. Ben bilirimciler var. Çok bilirimciler var. Biraz e, az bilelim. Çünkü ilim kuşatabileceğimiz bir şey değil. Yokluk olalım. Aynı olalım. Allah bir şey söyletmek isterse o anda ağzımızdan söğütürüm. Ben oku, bir sürü kitap okudum. Beş bütün oda dolusu kitap okudum. Bazen bir şey oluyor. Ağzından laf hiç gelmiyor yani. Bu söz aklıma gelmiyor. Gelmiyor. Ölü vardı ya hikayelerde. Adamın biri bir hocanın arkasında namaza durup işte Fatiha'yı güzel okumadı diye onu kınar. Hemen kalbine ilham olunur. Namazın selamını verince gel farzı sen kıldır der. Ötekinden de sen kıldır teravihin öteki rekatın. İmamlığa geçen o alim ulema besmeleden sonrasını getiremez. Yani akıllar hep Allah'ın elinde, kalp Allah'ın elinde Biz bir aynı olalım. Musluk olalım. Allahü Teala'nın ilmini akıttığı musluk olalım. O bile isterse söyletti, isterse söyletmez. Zaten kalehli olmakta da bir şey olmuyor. Biliyorsunuz şeytan, Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'ya çan çan cevap veren son derece kuvvetli bir hatiptir. Acayip güzel ağzı laf yapıyormuş. Böyle ağzı laf yapıyor diye hemen ee, kanmayalım. Kendimizi de ağzımız laf yapıyor diye bir şey zannetmeyelim. Tevazu yolumuz inşallah. İnşallah. Dua edin. En başta öğretmenler olarak bizlerin bunları yapması gerekiyor çünkü. Bize ilahiyat fakültesindeyken öğretilen ilk bilgilerden biri şuydu. Bir şeyi bilmiyorsanız, bilmiyorum deyin. Öğrenci sordu da bilmiyorsanız, bilmiyorum. Ama gideyim bakayım filanca kitapta yazıyor diye hatırlıyorum. Yarın sana söyleyelim deyin. E, Nur olun arkadaşlar. Çok güzel bir sohbet oldu. İnşallah istifade edelim. Efendim hayırla görüşelim. Bir hafta boyunca bunları halletmeye çalışalım. E, affımız için
1: günahlarımızın
0: affolunması, niyetlerimizin hayırlı olması, hayırlı işler yolunda gayret edip yorulmak, insanlığa bir hizmet edebilmek için bir an evvel kötü huylarımızdan kurtulmak ve büyüklerin rızası için el-fadiya.